0: Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich möchte gerne gern nämlich die heutige Folge anfangen mit einem äh, mit einer Wahnsinnserkenntnis, die ich ähm, erlangt habe mit meinen jetzt 27 Jahren. Und zwar, wenn man Aha. seinen Schreibtisch aufräumt, kann man sich ja halt tatsächlich besser konzentrieren. Nee, Alina. <lacht> ja, wow. Ja, das ist Da einen Applaus drauf. Schluck von meinem Tee oh. und dann kann es jetzt losgehen.
1: Wir, wir der LGBTQ-Plus-Podcast mit Carla und Eilina. So, also
0: erstmal, warte mal, ist es jetzt, nee, wir haben ja schon eine Folge aufgenommen fürs neue Jahr, ne? Genau, das
1: ist die jetzt, aber das ist jetzt die erste, die wir im neuen Jahr
0: aufnehmen. Mhm, genau, deswegen jetzt auch nochmal offiziell, ohne Fake. Ähm, gut, es geht's nice, gell? So ist mm. Ab
1: wann kann man es nicht mehr sagen? Eigentlich ist jetzt schon. Ja, naja, eigentlich ist es auch schon total. Gestern noch super vielen Leuten. Gesehen. Naja. Genau, merkst du selber, ne? Ja, äh, du, Alina, ich sag mal so, ja, wir wollten jetzt mal wieder, also sollen wir jetzt schon direkt so, soll ich jetzt schon direkt so cringe und ganz straight in unser Thema einsteigen.
0: Ja. Halt
1: ja. Ja, was willst du denn sonst machen? Okay. Ja, du hast recht. Ich dachte, wir, wir kommen noch ein bisschen rein, so. Ich weiß nicht, also Okay, nein, aber ich, ähm, da hatten wir ja beide so drüber gesprochen, dass wir wieder ein bisschen mehr, ich weiß gar nicht, nicht gehaltvoller, aber wir wollten wieder ein bisschen so back to Lesbian-Dating-Themen oder wie auch immer man das nennt. Genau, weil wir sind ja hier
0: bedacht auf ähm, unsere Themenauswahl, dass wir da äh, einen guten Mix finden zwischen Quatsch machen und aber auch da ein bisschen Bildungsauftrag. Also man könnte fast sagen, unser Podcast ist oder unsere Podcast-Themen sind fluid auf einem Spektrum. Und genau darum soll es heute oh gehen. God. Ich liebe mich gerade. Du mich auch, oder? Sehr ehrlich?
1: Ja, ich liebe dich sowieso. Aber das war jetzt schon wieder... Königsklasse an Schweine Schweineüberleitung,
0: wow. <lacht> nee, also genau. Ähm,
1: ja, Spektrum,
0: ja. Aber was für ein Spektrum und da hast du mich. Also das Thema ist aus deiner Feder, sage ich mal. Und da gibt es auch eine Geschichte dazu, glaube ich, ne? Wie du überhaupt auf das Thema gekommen yes.
1: bist. Ich habe so ein bisschen gebrainstormt wir beide. Und was wir jetzt reden könnten, ne? Nein, sag das Verdammt, doch nicht, Mann. Drauf. Verdammt, das ist der ganze Zauber weg. Ja, okay, ich... Okay, also auf jeden Fall. Ich war letztens mit Freunden was trinken. Und es war ein lesbisches Pärchen. Und ähm, wir haben irgendwie, kamen wir dann auf das Thema, was ist so, weil die beiden führen eine monogame Beziehung. Und ähm, was ist für die beiden so No-Go's in der Beziehung? Ja, also, wo sind die Grenzen? Was kann, was ist noch okay, so weiß ich nicht, flirten oder was auch immer, was ist nicht mehr okay? Und da habe ich gemerkt, für die beiden waren ganz viele Sachen nicht okay, die für mich in der monogamen Beziehung voll okay wären. Mhm. Also die waren da deutlich strenger. Und wir sagen aber, also ich bin ja auch und ich glaube, du ja auch eine Verfechterin von monogamen Beziehungen. Also was heißt Verfechterin? Aber ich führe halt monogame Beziehungen mhm. eher. Äh, Habe noch nie an eine andere Beziehungsform geführt. Aber trotzdem unterscheidet sich da total. Auch so die Ansicht, was ist denn noch okay in einer Monogambeziehung und was nicht. Genau. Mhm. Und deswegen. Das hast du ganz toll erklärt. <lacht> ja, super. Reden wir heute darüber. Was ist, ist Monogamie <lacht> ein Spektrum? Ist es nicht auch irgendwie gar nicht so schwarz-weiß, sondern mhm. ist das nicht auch wie Gender und Sexualität eigentlich auch ein Spektrum?
0: Wow, genau. Und diese, jetzt hast du die ähm, die These eigentlich auch schon vorweggenommen, weil ja. wir berufen uns heute auch und das ähm, muss, oder kannst auch du dir an deinen Hut stecken, äh, an, warte mal, was versuche ich gerade zu sagen? Okay, also wir berufen uns heute auch auf einen Artikel, auf einen mhm. ähm, englischsprachigen Artikel, what if we thought of monogamy as a spectrum? Zu finden in The Sydney Morning Herald, oder? sage ich das jetzt richtig? Von yeah. Zachary Zane. Yeah. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, also es ist gar nicht aktuell. Aber ich finde, es ist trotzdem einfach ein mega aktuelles Thema, weil egal wohin man schaut, mit wem man redet, ist die Frage Monogamie, ja, nein, Beziehungsformen, wie und dies, das ist irgendwie, ja, keine Ahnung, es ist einfach so eine Generationenfrage und also sehr interessante Artikel, wenn ihr euch den auch mal durchlesen wollt und da steht eben auch drin diese dieser Gedanke, diese Idee, weil, wie du schon sagst, es ist ja schon nichts Neues mehr, dass man sagt, okay, Sexualität ist ein Spektrum, es gibt nicht nur Hetero und Homo und man ist entweder da oder da und genauso ist es auch mit Gender Roles ähm, oder Gender Identity und ja, ist jetzt, jetzt eben auch die Frage, ist es eben auch bei Monogamie so. Und, ja, da wird auch generell viel, finde ich, drüber geschrieben, dieser Generationenkonflikt, was sich dann jetzt überhaupt alles so geändert hat von unseren, von unseren Elterngenerationen hin zu uns. Und finde ich wieder mal sehr interessant, wie sich das so äh, einfach entwickelt hat. Es gibt auch diesen Begriff, die, vielleicht kommen wir da sp später auch noch mal zu sprechen, Millennial Sexual Revolution. Habe ich noch nie gehört, muss ich sagen. Ähm, aber das versuchen wir heute alles mal ein bisschen aufzudröseln.
1: Ja, und ich finde das ähm, so interessant, weil da wird in dem... Übrigens, danke, dass du den gerade so schön zusammen und eingeführt hast. Ja, ähm, ja. Ich finde es auch voll spannend, was du gerade gesagt hast mit diesem Generationenkonflikt, weil man ja sagt, so früher oder unsere Eltern, ne, die da ist so Monogamie, oder was heißt Monogamie? Aber dieses, du heiratest eine Person und bist mit der dann fürs Ende deines Lebens verheiratet. Das ist ja diese, in Anführungszeichen, Idealvorstellung. Aber dass das ja auch damals schon, oder, beziehungsweise man sieht es ja heute, jede zweite Ehe ist geschieden, so. Also, es ist ja nicht so, dass die Menschen früher einfach gerne monogam waren, oder dass es da immer geklappt hätte. Und heute ist es ganz anders und keiner hat mehr Bock drauf, sondern es ist ja an sich ein Konstrukt, was man unabhängig von den Generationen mal hinterfragen sollte, weil es ja anscheinend auch schon früher nicht so geil immer geklappt hat. Zumindest nicht in diesem ganz strikten äh, Muster, was man mhm. so hat.
0: Ja, voll. Und es ist ja irgendwie schon auch einfach ähm, ein traditionelles Konstrukt, das einfach die Generation, äh, die, die Gesellschaft versucht hat, aggressivst eben ähm, in unsere Köpfe zu hämmern. So Monogamie und eine stringente, lange, lange haltende Beziehung mit Ehe und dies, das ist halt das, was ähm, ein erstrebenswertes Ziel ist. Und mhm. ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es eigentlich schon immer auch, wie du sagst, also dass es halt auch damals schon nicht so wirklich immer gut geklappt hat. Aber mit dem Unterschied, dass jetzt einfach mit der Moderne und mit diesem Aufweichen der Gesell der der Geschlechterrollen auch immer mehr Möglichkeiten überhaupt gegeben hat, auch einfach eine Scheidung äh, eine eine Ehe eben zu beenden durch Scheidung und auch so ja. Dinge wie, dass die Frau nicht mehr so abhängig vom Mann ist. Das war ja damals undenkbar, dass eine Frau sich von ihrem Mann oder es war weniger möglich für eine Frau ähm, sich einfach so aus der Ehe herauszunehmen oder ähm, ohne den Mann zu bestehen, weil das einfach gesellschaftliche Konsequenzen hatte. Und ja, und das ist eben auch, was in diesem Artikel steht, finde ich, ist obviously ein wichtiger Aspekt, dass damals ja auch die Dating-Möglichkeiten sehr stark limitiert waren. Schreibt er da so mhm. geil mit The Boy Next Door oder The Girl Next Door. Und ähm, ja, da warst du einfach darauf angewiesen, mehr oder weniger, dass du halt in deiner Gegend datest. <lacht> und wer dir da gefallen hat, der, den hast du dann genommen. Und diese Notwendigkeit haben wir heute ja auch gar nicht mehr mit Tinder und Online-Dating und alles.
1: Dass du das sagst. Edina, manchmal, es passt heute es wieder. Es passt, Wie, also weißt du, das äh, dass du das mit <lacht> Dating-Apps erwähnst, weil mir vorhin ist mir eingefallen, was heißt eingefallen. Aber ich benutze keine Dating-Apps gerade, aber Ach, ja. äh, Freundin von mir schon. Und äh, es gibt eine neue Dating-App. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber es ist eine App, um gelöscht zu werden. <lacht> Auf jeden Fall ja. App, äh, gibt es bei dieser App, gibt es bei dieser App anscheinend, wenn du dich da anmeldest, neben diesen ganzen äh, hier, du stellst irgendwie dein Alter und dein Geschlecht ein oder whatever und da ist Geschlecht, das du suchst kannst du auch einstellen, was du suchst und eben nicht nur Beziehung oder mal gucken, sondern super viele verschiedene Möglichkeiten. Und ich finde, daran wird schon auch wieder deutlich, es gibt nicht nur das oder das oder das oder das. Also es gibt nicht nur Monogamie, mhm. und es gibt nicht nur Polyamorie oder was Offenes. Es gibt da auch ganz viele kleine Nuancen dazwischen. Also ich finde, da wird schon in, bei so also Dating-Apps jetzt auch ähm, so sichtbar, mhm. wie aufgeweicht dieses Ganze Beziehungskonstrukt eigentlich ist. Voll. Also, m -m. Und ähm, ja, das fand ich, fand ich, da muss ich vorher nur dran denken, als ich drüber nachgedacht habe. Deswegen fand ich es jetzt lustig, doch sowas erwähnt hast. Mm, ja, als hätte ich es
0: geahnt, ne? Ja, und es gibt da auch scheinbar eine ne Studie. Wie gesagt, dieser Artikel ist jetzt schon äh, eigentlich frech alt, also das ist D dürfen wir eigentlich schon gar nicht mehr hier rezitieren, aber <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, damals äh, war es auf jeden Fall so und ich kann mir vorstellen, dass die Zahlen noch krasser in die eine oder andere Richtung gegangen sind, dass ähm, nur rund 50 Prozent der Leute unter 30 ähm, ihre Idealbeziehung als komplett monogam ähm, wählen würden. Mhm. Ne? Also, es ist jetzt immerhin schon so, jeder zweite quasi sagt, okay, eine komplett monogame Beziehung kommt für mich eigentlich nicht in Frage. So Wie gesagt, wir müssten ja. eigentlich mal, hätten wir auch machen können, <lacht> haben wir aber nicht. Ähm, die aktuellen Zahlen raussuchen. Also wenn es da aktuelle Studien gibt, dann könnt ihr uns das auch gerne mal ähm, schicken.
1: Sucht doch mal raus für uns. So, Genau, ja, macht doch überhaupt. ihr mal
0: gerne die Arbeit für uns. Kein Problem. Und das finde ich halt eben, ja. Und dann eben, das muss ich, das, ich, Entschuldigung, ich ras hier heute durch mit den ganzen Punkten, aber uh, ich habe hier also, total Redebedarf, du. Ähm, mhm. Und zwar, genau, weil dadurch, dass wir eben, also das liegt ja auch irgendwo eben begründet, dass, ähm, dass Monogamie irgendwie nicht mehr so ein Trend ist. Zum einen eben, was ich gerade gesagt habe, man hat immer mehr Möglichkeiten, das haben wir auch, glaube ich, in einer alten Folge schon mal gesagt, ähm, und das sagt mhm. er hier in seinem Artikel auch, ich übersetze es jetzt mal auf Deutsch, ein Leben, das nur einer Person gewidmet ist, also eben im Falle einer monogamen Beziehung, lässt keine Entdeckungen zu. Also das ist einfach auch dieses, okay, durchs Internet man sieht so viel, man lernt immer mehr, was überhaupt alles existiert auf der Welt, was alles möglich wäre ähm, und eben auch diese Vielzahl an Datingmöglichkeiten. Erweckt natürlich den Entdeckerwahn, sage ich jetzt mal. Und mhm. dadurch sind, glaube ich, auch super viele mehr gescheut, eben eine monogame Beziehung einzugehen oder ja, sehen das einfach für sich nicht so. Nicht so. Und das Thema Geschlechterrollen ähm, schreibt er hier auch. Und zwar, dass Monogamie eben diese traditionellen Geschlechterrollen tendenziell eher aufrecht erhält und dadurch, dass wir heutzutage so unsere jüngere Generation nicht mehr also einfach keinen Bock mehr auf diese traditionellen Geschlechterrollen hat und mhm. sich nicht mehr darauf ähm, reduzieren möchte, ist halt auch Monogamie nicht mehr so das geeignete ähm, Werkzeug in einer Beziehung quasi. Weißt du, was ich meine? Also das ja, geht ja, so ein bisschen ich, Hand in Hand. Voll.
1: So habe ich Und das jetzt verstanden. Ähm, ein Punkt, der da vielleicht auch noch ganz wichtig wäre zu erwähnen, das hast du mir auch tatsächlich gesagt im Vorgespräch, ähm, weil wir ja natürlich hier ein queerer Podcast sind. Ne? Und es ist jetzt natürlich ein Thema, was jetzt unabhängig eigentlich vom Queer-Sein existiert. Also Monogamie gibt es ja in jeder Sexualität, jeder Beziehungsform, whatever. Ähm, aber dass trotzdem ja dieses Konstrukt, oder Konzept von eigentlich einer eher unklassisch monogamen bzw. einer offenen Beziehung, das wird ja schon tendenziell eher zum Beispiel schwulen Männern zugeschrieben. Und das sage nicht ich, sondern ich habe gegoogelt. Das mehr, sagt Google. Also mehr so, ich habe wirklich irgendwie gegoogelt lgbtq wer führt die offensten Beziehungen oder sonst, keine Ahnung, weil mhm. Und es kam die ganze Zeit nur Artikel, schwule Männer haben so und solche Beziehungen, schwule Männer sind polyamor, das ist natürlich auch ein wahnsinniges Klischee, muss man natürlich dazu sagen. Aber ich glaube schon, dass insgesamt, und ich glaube, das haben wir auch schon mal besprochen, aber dass queere Menschen tendenziell eher offener sind, mal diese ganzen Muster sowieso zu hinterfragen, weil wir ja gar nicht mehr, also wir können ja sowieso nicht in diesem traditionellen Rollenbild leben und deswegen haben wir sowieso schon eine eigene Art von Beziehungsform, auch wenn das jetzt mit Monogamie nichts zu tun hat, aber wir müssen ja sowieso schon, also unsere Rollenbilder, sage ich mal, neu hinterfragen, weil es ist nicht dieses Mann-Frau-klassische Bild, was es bei vielen Heterobranen ja auch nicht mehr ist, aber ja, ich Hoffe, das weißt, voll
0: nee, voll gut, dass du es sagst. Das ist, also erstens danke, dass du hier auch nochmal das, ähm, das Queer, den Queer-Aspekt in unserem Podcast hervorhebst. <lacht> Bei Minute 20 oder was. Ähm, ja. aber, ähm, und voll, das ist voll der gute Aspekt. Also voll der gute Punkt, gut, dass du sagst. Also ich glaube, Queers finden einfach auch tendenziell schneller da neue oder einfach offenere ähm, Beziehungsformen als jetzt vielleicht traditionell aufgewachsene, also es sind alles so blöde Wörter, ich hoffe ihr wisst, was ich meine, einfach Menschen, die eher, tendenziell eher noch in diesem Schema aufgewachsen sind und wieder mal sage ich auch, es ist ja auch nichts Falsches dran, eine monogame Beziehung zu führen oder eine polygame oder eine was weiß ich, also es ist ja, es klingt immer so, als wäre eines besser als das andere. Und das ist ja gar nicht. Also wir hatten ja auch die Folge mit, mit Aaron und, äh, er ist ja Verfechter von Polyamorie. Werden wir beide, Carla, du und ich, eher Vollgas monogam sind. Und es ist ja alles in Ordnung. Es ist ja hauptsächlich wichtig, dass man sich halt wohlfühlt und dass man glücklich in seiner Beziehung ist, dies, das. Aber ja, ich stimme dir auf jeden Fall zu.
1: Das haben wir ja damals mit Aaron auch, dass wir so gemerkt haben: Für uns ist es irgendwie nichts. Ich finde es wahnsinnig interessant. Polyamorie finde ich ein super interessantes Konstrukt, aber mir wird es aus verschiedenen Gründen einfach too much. Ich habe aber, wie gesagt, was ich am Anfang gesagt habe, dieses Gespräch mit den äh, beiden Freundinnen. Mhm. Da habe ich auch gemerkt: Ich bin aber auch nicht so so ein Hardliner, wenn es um Monogamie geht. Aber jetzt nicht, dass ich sage: Mir ist es egal, wenn meine Partnerin irgendwie rum also mit anderen Menschen schläft oder so, das möchte ich jetzt eigentlich nicht. Ja. Aber ich bin da tendenziell, also ich, ich sage halt nicht, so für mich ist das von vornherein alles gleich, alles ausgeschlossen. Man muss, das finde ich, immer wieder neu individuell besprechen, was besprechen. für einen denn da die Grenzen sind. Ja. Deswegen ja. habe ich mir so ein paar Punkte aufgeschrieben, <lacht> über die wir da auch in diesem Gespräch geredet haben mit Alina, wenn du Lust hast, können wir ja mal gucken, ob äh, hm. ja, wie wir dazu stehen. Beide als eigentlich Menschen mit monogamen präferenzen mhm. Wie monogam sind wir wirklich? Okay, ähm, ja, dann hau mal raus. Und wo ist unsere? Ja, also ich habe da auch ein bisschen nochmal im Internet natürlich ähm, gegoogelt was sind so no Du verbringst ja schon viel
0: Zeit im Internet, Maus, kann das sein?
1: Ich Bin eine Internet, Internetmaus, ja, ich google ganz viel. Ähm, und, genau, mm. wir können ja mal so ein paar Punkte durchgehen und einfach mal ein bisschen diskutieren, ne? Wie ja. So sind wir wirklich? <lacht> ähm, ja, okay. Und das ist so ein bisschen auch, was ist ein bisschen, das ist ein wahnsinniges Klischee. Und ich glaube, Alina, du hast damit ja auch Erfahrung. Ähm, oh Gott. Eine Freundschaft mit der oder dem Ex-Partner. Ist. <lacht> ist das,
0: <lacht> wie ist das so? Das ist das ein Klischee für Lesben? Ja, gut, irgendwie schon, da hast du recht.
1: Ich würde es aber auch ausweiten ähm, auf, ich, ich nenne jetzt ein ganz konkretes Beispiel. Ich okay. sage, das ist vielleicht aus meinem Privatleben, vielleicht auch nicht. Wenn deine, Wenn deine Partnerperson mit einer Person befreundet ist, mit der die auch oh. mal Sex Sex hatte, aber nicht zusammen war, aber Sex hat. Hä? Nochmal bitte. Also, also. Nicht nur Ex-Beziehungen, sondern mhm. wenn deine Partnerperson auch mit einer F Person befreundet ist, die mal aber auch eine Zeit lang Sex hatten. Ah, aber ja, jetzt okay. Mhm. Ja, ja, sondern ja. die hatten
0: einfach ähm, Spaß. Mhm.
1: Mhm. mhm.
0: Entschuldigung, ich war mhm. Sehr eng befreundet.
1: Sehr eng befreundet.
0: Und sie hatten ein enges Verhältnis, würdest du sagen.
1: Mhm. 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 Ja. Hab, äh, mhm. Hier, ganz hypothetisch, ne? Ganz.
0: Okay, ja, finde ich. Mm -hmm. Das finde ich schon mal schwierig. Geht schon gleich schwierig los. Also, mit Ex-Freunden Ex zusammen oder irgendwie mit Ex-Freunden befreundet sein, gut, eben, ich habe da mit Erfahrung, ähm, würde ich jetzt per se nicht ausschließen. Es kommt halt drauf an, also auf ganz viele andere äh, Parameter an. Ich liebe das, so Worte zu sagen, dann fühle ich mich so schlau. Mhm. Ja. Es kommt halt drauf an, wie lang war man zusammen, wie intensiv war das, wie gut hat man die Trennung verarbeitet, ähm, so solche Sachen halt. ne? Also wenn, man, wenn ich jetzt wüsste, boah, das war voll die lange Beziehung oder halt voll die intensive Beziehung und es ist voll scheiße auseinandergegangen und irgendwie nähert man sich jetzt doch wieder an, das fände ich jetzt schwierig, glaube ich. Aber so in meinem Fall mit meiner einen Ex-Freundin, mit der ich ja gut befreundet bin war es ja, also erstens ist es schon ewig lang her. Ich habe das gut verarbeitet. Wir waren beide dann schon, oder haben dann schon neue Partner auch wieder gehabt. Ähm, die Beziehung an sich war auch nicht so super lang. Und so jetzt würde ich sagen, es ist halt wirklich einfach freundschaftlich. Also es ist nicht so, dass da das sex sexual, also sorry, wenn du ja, das ja. jetzt hörst. <lacht> sie ist toll, aber ich glaube, da besteht jetzt eher weniger die Gefahr, dass man, wenn man zu zweit irgendwie ausgeht oder irgendwie feiern geht, dass man übereinander herfällt, so weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, Gut, ja, das ja. ist auch immer eine
0: Vertrauenssache, das muss mir meine, meine Partnerin einfach glauben oder nicht, aber ja, also ich finde, das kommt halt echt drauf an, auf den Einzelfall.
1: Ja. Und wie bist du ich da hab, drauf? Ähm, ja, ich bin da auch ähm, sehr in Du. Ich muss sagen, ähm, es ist natürlich immer am Anfang, finde ich so, oh, okay, muss man kurz drüber nachdenken. Aber ich habe auch gedacht, erstens mal kommt es natürlich darauf an, wie lange ist es her? Genau, also wenn es schon länger her ist, so mein Gott. Und man hat halt einfach eine Vergangenheit, wenn du eine Person mit einer Person mm. bist, die hat eine Vergangenheit. So ja. Ich finde sogar, dass wenn du mit einer, egal ob du mit der Person äh, zusammen warst oder nicht, aber wenn da mal was mehr war als Freundschaft, und du bist dann aber danach trotzdem noch mit der Person befreundet ist es ja eigentlich eher sogar finde ich ein ganz gutes Zeichen weil also eigentlich ist es ja was schönes wenn man danach noch befreundet ist so und diese Vertrauenssache genau also wenn man halt man muss halt einfach sich vertrauen so weil sonst macht die Beziehung sowieso irgendwie keinen Sinn ich finde aber auch es gibt auch so Fälle vielleicht
0: ist es auch aus meinem Privatleben vielleicht aber auch nicht <lacht> ist es schon auch ein könnte schon Thema sein, eben wenn man weiß, okay, deine Partnerperson ist mit jemandem befreundet, wo mal irgendwie was, also eben so, nicht Beziehung war, sondern eben so ein bisschen Affäre-mäßig. Da ja. ist es nochmal ein bisschen was anderes. Vor allem, wenn man weiß, dass die Person, mit der deine Partnerperson diese Affäre hatte, eben noch Interesse hat an deiner Partnerperson. Weißt du, wie ich meine? Ach so,
1: ja, okay. Ja, ja, ja. Das ist natürlich das. das ja, ist voll vollgas, Also, voll das voll
0: ist voll ja, also da, gut, so kleine Eifersüchteleien kann ich da schon verstehen. Ähm, ja, man muss da halt dann einfach echt aufeinander eingehen und drüber reden, okay, ab wann, also fühlt sich das gut für dich an, wenn ich mit dieser Person Kontakt habe, inwieweit, mhm. da, dass man natürlich dann auch keine krassen Verbote ausspricht oder die andere Person hart limitiert, aber dass man sagt, okay, wenn dir das jetzt unangenehm ist, dass ich mit der Person irgendwie alleine irgendwie Zeit verbringe oder irgendwie weggehe oder bla, 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 dann lass halt Gruppenaktivitäten machen oder so. Ja. Also, ja. Das ist halt immer, nee, aber ich ja. Find,
1: voll. Aber ich finde, wenn so von beider Seite kein mehr Interesse da ist und es war halt mal so. Aber
0: ja, wenn es abgeschlossen ist, ich, ja.
1: Ja, dann ist es fein, so. Aber klar, natürlich, oh Gott, also wenn die eine Person dann noch irgendwie im Worst ist, dann ist das natürlich das Spiel. Ist, das, ist
0: das, das ist natürlich das mm -hmm. Okay, ich finde es witzig, das Spiel. Also, ja, nächstes Thema. <lacht> I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Okay, <laughs> das nächste Thema ist, ist... Um, Wenn du, also du bist in einer Beziehung, in einer monogamen Beziehung. Ja. Yeah. Aber... Weil, es gibt natürlich noch andere Menschen auf dieser Welt, und man hat ja auch noch Augen. Mhm. Du merkst, du findest eine andere Person ganz gut. Ne? Also, das die Interesse. Würdest du, also erstmal erste Frage, würdest du es deiner Partner, würdest du, wenn du es hast, oder würdest du es deiner Partnerin sagen? Und wenn, oder würdest du es von ihr wissen wollen, wenn die andere Person irgendwie nice finde?
0: Boah, Wahnsinn!
1: Das ist für mich alles so
0: fiktiv, weil es, ich kann mir das irgendwie, das ist alles so weit weg für mich, weißt du. Ich bin ja, ich habe jetzt nicht so die ja, ja. besten Erfahrungen mit Beziehungen gemacht bisher. Ähm, <lacht> oder halt so langjährige Beziehungen, weil, und darüber haben wir auch im Vorgespräch geredet und bestimmt auch schon mal irgendwie in, einem, in einer anderen Folge, dass es ja eh so eine Grundsatzfrage ist, ist es überhaupt möglich, so 20 Jahre in einer Beziehung zu sein, ohne dass das irgendwie mal passiert, mhm. so weil und dann kommt jetzt die philosophische Frage: Ist der Mensch überhaupt von Natur aus monogam? Bla bla bla. Ähm, weil ich befinde ja. oder ich habe mich bisher hauptsächlich in Beziehungen befunden, die in diesem frühen Stadium waren, wo man einfach Vollgas, <lacht> rosa rote Brille aufhat und da eigentlich das eher weniger vorkommt. Ich glaube, das ist so ein Phänomen, das ähm, durchaus denkbar ist in eben langjährigen Beziehungen, so nach drei, vier ja. Jahren oder zwei Jahren oder keine Ahnung. Ich Also ich, es wäre wünschenswert, dass zu diesem Zeitpunkt die Beziehung dann schon so vertraut ist und so stark, so eine starke Bindung und so ein starkes Fundament hat, dass man das der Partnerin sagen kann dann. Aber ich glaube, das hört halt niemand wirklich gerne, muss ich auch sagen. Also auch wenn es halt hey. irgendwie natürlich ist. so natürlich wirst du auch in deinem Leben irgendwie mal Menschen kennenlernen, die, die du ganz witzig findest, oder attraktiv oder keine Ahnung. Ich, Aber ja, das ist die Frage, will ich es gerne wissen oder wäre es vielleicht sogar schlimmer, wenn ich es nicht wüsste und das dann so ein, so ein Selbstläufer wird, weißt du? Ja, das Ding ist... Vielleicht also gebe ich die Frage so einfach mal an dich
1: zurück. Ja, Mensch, warum mhm. nur? Ja, äh, das ist mir nämlich tatsächlich mal passiert. Ähm das ist schon etwas her. Ja gut, ja. Aber, ja, du weißt ja, also ich würde es jetzt ja auch nicht so breit treten, aber mir ist es passiert, dass ich in einer Beziehung war und da, ja, ähm, ja da habe ich halt dann gemerkt so, ah, da ist eine Person, die finde ich ganz interessant. Oder da, das hat irgendwas bei mir ausgelöst. Mhm. Und das kam, und das war für mich dann aber ein Riesenproblem erstmal, weil ich gedacht habe, Oh Gott, was heißt es jetzt? Und bedeutet mhm. das, dass, mein, dass ich meine Beziehung mal hinterfragen sollte oder liebst du deine Partnerin normal? nicht mehr
0: genug? Ja, ja.
1: Genau. Was was passiert hier gerade? So ist, mhm. muss ich jetzt irgendwie die Beziehung beenden oder ist es eigentlich auch was ganz Normales? Und ich habe dann total verkopft auch gegoogelt, mhm. so was halt fremd. Also verlieben ist jetzt vielleicht übertrieben, aber halt ne, dass man halt so ein bisschen Crushen halt, ja. Genau, genau. Und dann habe ich aber tatsächlich ähm, damals dann erzählt in meiner Beziehung und das war auch total gut. Also ähm, das wurde sehr gut aufgenommen und das war total schön für mich. Also es hat sich sehr, ich habe mich sehr verstanden und gehört gefühlt und trotzdem auch nicht gefühlt wie ein Idiot. Also dass ich so, oh Scheiße, ich mache gerade irgendwas Blödes oder es hat mir, also es hat es mir super schwer gefallen, es zu sagen, weil ich mich total schuldig gefühlt habe. Aber es war total gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ich weiß im Nachhinein nicht, ob es trotzdem was an der Dynamik der Beziehung geändert hat. Es kann nämlich sein, finde ich, schon sein.
0: Mhm. Ähm, ja, voll.
1: Ja, es getan hat.
0: Das ist halt das Ding, dass es immer das Risiko auch ja. dann gibt, dass, ähm, ja, dass es einfach dann ausgesprochen ist und nicht mehr rückgängig zu machen ist. Genau. Und es ja. dann im Kopf der Partnerin oder der Partnerperson halt dann auch weiter arbeitet.
1: Ja. Ja, es ist voll schwierig, ja. Also, wenn ich das jetzt irgendwie erfahren würde, mich würde das mega verletzen. So. Obwohl ich natürlich, wenn man jetzt mal da rauszoomt aus seiner eigenen Blase, das kann halt passieren, aber es ist natürlich, es ist nicht schön. Also, schön ist es nicht. Nee. Gerade wenn man in einer monogamen Beziehung ist, ist es halt eigentlich kacke. Weil man dieses Idealbild ja hat, dass du eigentlich nur Augen hast für deine Partnerin. Ähm, mhm. Und dann passiert sowas und du denkst so, scheiße, ich will das ja eigentlich gar nicht, aber was soll ich jetzt machen? Oder? Ja. Oder wenn die andere, ne, es ist, Boah, das ja, finde ich, ich auch, das finde ganz schwer. Ich finde es also. halt generell voll,
0: also davor habe ich auch ein bisschen Angst, dass ich jemals in diesen, <lacht> eben in dieses Stadium an Beziehung komme, dass man halt irgendwann sagt, okay, die rosarote Phase ist halt rum und ja. man liebt sich schon, weil man einfach halt so viel Zeit zusammen verbracht hat und dieses Vertrauen da ist, dies, das, aber halt, dass irgendwann, ich weiß nicht, wie ich, wie das bei mir so ist. Wie gesagt, ich hatte das bisher noch nie weil ich keine langen Beziehungen hatte, aber dass es halt vielleicht irgendwann tatsächlich kommt und was gibt es da für Lösungen? Ist es dann mhm. besser, dass man eben sagt, wenn beide irgendwie sagen, okay, wir lieben uns, wir möchten das eigentlich ähm, die Beziehung deswegen jetzt nicht aufgeben, aber wir würden halt gerne schon auch eben auch wieder auf Entdeckungsreise mal gehen oder so? Das keine Ahnung. Dass man dann eben, ja, ja und dafür gibt's ich glaube, dafür gibt es halt dann eben tatsächlich diese offenen Beziehungen, dass man sagt, okay, wir machen jetzt mal ein halbes Jahr Joker-frei oder Joker-frei, halt Joker, ja, ja. das ist jetzt ein halbes Jahr machen wir halt offen und danach schließen wir wieder, beziehungsweise, ähm, By the way, bei mir im Freundeskreis hat das noch nie geklappt. Also ich habe auch ja, hetero Pärchen, die haben gesagt, ja, wir machen es mal offen und danach ist die Beziehung halt tatsächlich <lacht> beendet worden. Ähm, oder auch, was ich auch in diesem Artikel gelesen habe, ähm, dass es dann irgendwie auch so eine Regelung gibt, okay, man darf irgendwie mit anderen schlafen, wenn der Partner oder die Partnerin nicht in der Stadt ist zum Beispiel. Also wenn jetzt wenn man jetzt längere Zeit mal irgendwie weg ist, irgendwie beruflich oder privat oder so, dann hat man so freie Bahn. Ach, keine Ahnung. Aber ja, eben um da dem so ein bisschen Raum zu geben. Aber ich weiß halt nicht. Ich weiß echt nicht, ob das dann nicht halt doch irgendwie ein Zeichen dafür ist, dass dir irgendwas in der Beziehung fehlt oder ob das eben doch normal ist und es aber nichts daran ändert, dass du deine Partnerperson liebst.
1: Boah. Das ist halt das Ding, für, für mich war, also bei mir war das damals nicht so, dass ich deswegen die Beziehung beenden wollte oder irgendwie ich wollte die Beziehung auch nicht öffnen, mhm. obwohl es dann tatsächlich zu diesem Gespräch geführt hat, wollen wir das dann öffnen oder so. Für mich war das aber gar nicht der, also das war gar nicht in meinem Kopf dabei, sondern für mich war es wirklich, ich habe mich einfach schlecht gefühlt, ich habe mich schuldig gefühlt und ich habe halt bei mir hinterfragt, was bedeutet das jetzt für uns, also für unsere Beziehung. Wenn ich mich anscheinend ja, also wenn ich Augen für andere Personen habe, was heißt das? Aber ich wollte eben gar nicht die Beziehung öffnen oder beenden, deswegen. Ähm, ja, es ist super schwer. Aber ich kenne tatsächlich ein Pärchen, ähm, da hat es geklappt mit dem Beziehungsöffnen. Also okay. auch immer noch. Klappt auch immer noch. Also, ich glaube, dass es oft gemacht wird als so ein letzter Ausweg, um die Beziehung zu retten. Und dann klappt es halt nicht. Also, wenn man aus den falschen Gründen die Beziehung aufmacht, dann geht ja, es halt in die, Hose. Geht's in die Hose. Aber es kann halt auch funktionieren. Also, ich würde es gar nicht pauschal sagen. Dass es hm,
0: ja, voll. Mhm. Es ist halt auch sau individuell einfach. Da kann man hey, ja. Ja. ja, krass. Ja. Okay, nächster Punkt.
1: Okay. Ähm, nächster Punkt. <lacht> Vielleicht so, ja, das ist aber, finde ich, auch, das ist voll schwer einzugrenzen, flirten, also mit anderen Menschen flirten. Mhm. In, äh, wenn du in einer <lacht> so kamst, da ist natürlich die Frage, was heißt flirten? Ja, also, boah, das sind alles so
0: Brocken, Alter, die du mir hier Ja, sorry, ich weiß. Mein. So. Boah, sagt uns auch gerne mal, übrigens, ihr da draußen könnt uns gerne mal, auch, ihr könnt mitraten und uns das dann schicken. Ja, flirten, ich weiß halt nicht, ich... Vor allem, ich weiß nicht, ich, ich würde behaupten, und das habe ich auch oft gehört, dass ich generell eine eher flirty du Person
1: bin. Du bist eine bin. flirty, du bist eine Flirtmaschine einfach.
0: Eine Flirt-Maschine. <lacht> eine Maschine. Ja, und du weißt es so selbst, also ja, oft auch, weil ich das einfach gern mag und weil ich das witzig finde, aber auch oft <lacht> einfach bloß, weil ich nett bin. Also weißt du, ich merke das dann so nicht, dass ich flirte, sondern ich bin einfach nur nett und es wird halt dann so interpretiert, dass ich flirte. Mhm. Ja, also ich ich glaube so dieses witzige Shaken, dieses okay, alle merken oder alle wissen, das ist jetzt eigentlich nicht wirklich ernst, man macht es halt, weil es witzig ist ähm, und weil es vielleicht auch natürlich ist, dann ist es voll okay. Aber wenn man jetzt flirtet, weil man halt jemanden anziehen findet und den halt sich so ein bisschen <lacht> ähm, schmackhaft machen oder sich selbst dem anderen schmackhaft machen möchte, dann ist es so, dann sollte man halt fragen, warum machst du das? Weil ich muss halt auch sagen, das ist halt sehr interessant jetzt eigentlich gerade, das hatte ich in meiner zweiten Beziehung, also in der, die so dramatisch auseinandergegangen ist, mhm. kann ich jetzt im Nachhinein auch sagen, dass ich halt da mich oft voll gehemmt gefühlt habe im Umgang mit anderen, weil ich eben auf gar keinen Fall flirty rüberkommen wollte meiner Partner ja. meiner damaligen Partnerin zuliebe. Und dadurch halt irgendwann voll gehemmt war. Also mich auch voll zurückgenommen äh, habe und weil ich ja nicht wollte, also weil, weil ich halt nichts machen oder sagen wollte, was irgendwie falsch rüberkommen könnte. Und ja, dadurch war ich halt dann irgendwie auch nicht mehr so richtig, oder konnte ich halt nicht mehr so frei ich selbst sein im Umgang mit anderen, weißt du, wie ich meine? Mhm. Deswegen ja, ja. finde ich, ist das halt so ein Punkt, da muss man halt auch eben auf, den, auf die Partnerperson einfach eingehen, dass man sagt, okay, ich war, oder im Optimalfall kennst du deine Partnerin ja dann auch gut genug, dass du weißt, ja, so ist die. Also natürlich jetzt nicht das so pauschal, bloß weil jemand so ist, heißt es das nicht, dass du fremdgehen darfst, ne? Verstehst du, verstehe mich yeah. jetzt nicht falsch. Aber wenn man sagt, ja, das ist einfach ähm, so eine lust, das ist eine lustige Art, einfach mit auf Leute zuzugehen oder das ist einfach auch charmant oder keine Ahnung, ist aber keine Bedrohung für mich oder die Beziehung, dann ist es voll in Ordnung.
1: Oder was sagst du dazu? Ja, voll. Ich finde, genau, da kommt es ganz viel, finde ich, auch auf diese Intention an, die man hat, wenn man flirtet, weil viele flirten ja dann, um mit der Person dann irgendwie in Sexy Time zu haben.
0: In die Interaktion. Ähm.
1: <lacht> aber wenn man jetzt zum Beispiel halt eine Person ist, ist meine jetzt <lacht> zum Beispiel, ich will jetzt nicht sagen wie du, aber wenn es Personen gibt, die einfach gerne flirten oder die <lacht> das einfach machen, so weil. Man ist halt, oder man ist halt einfach ein flirty Typ. Es gibt ja einfach Menschen, die sind einfach so ein bisschen, ohne da jetzt eine Intention dabei zu haben. also ja. Dann finde ich das jetzt auch nicht so schlimm. Mhm. Ich finde, da, <lacht> da hat es auch viel mit ja, Vertrauen zu tun. Und was ist halt die Intention der Person? Ja.
0: Jetzt anderes Beispiel, wenn man jetzt eben so ein Szenario hat, <lacht> wie das, was wir vorhin besprochen hatten dass jemand vielleicht schon mal, also mit jemandem befreundet ist, mit dem man vielleicht mal kurz was hatte oder wo mal was war und dann trifft man die auf der pa auf einer Party zum Beispiel und da wird mhm. dann so ein bisschen geflirtet, finde ich, ist dann auch wieder, <lacht> ist dann auch wieder äh, extra zu bewerten. Heißt du? Mhm. Ja. Oder ich weiß nicht, vielleicht ist es jetzt, ja nee, finde ich schon. Also ich finde, das kann man dann auch ähm, anders bewerten. Wenn man weiß, also, da ist halt eine Vorgeschichte, weißt du?
1: Achso, ja, ja, ja. Mhm.
0: Also wenn das, ne, wenn man wenn man dann schon fragt, so, okay, was machst du das jetzt irgendwie gerade extra? Du weißt, das ist, das ist ein bisschen ein schwierigeres Thema. Ja, voll. Jetzt zum Beispiel, aber jetzt ein anderes Thema wäre wieder mit meiner Ex-Freundin. Also ich finde, es ist halt super, super, super individuell, weil mit meiner Ex-Freundin, wenn ich jetzt flirte, oh, ja. dann ist das halt super witzig gemeint. Also das ist gar keine Bedrohung. Also das kommt halt wie auch wieder so auf die Vorgeschichte an, auf den Kontext, bla bla bla.
1: Ja, das ist echt so. Ich finde das sowieso deswegen, das habe ich da auch bei diesem Gespräch mit den zwei Freundinnen gesagt, als wir über den Sitz <lacht> gesprochen haben. Du, kann, du kannst nicht pauschal sagen, das geht immer oder das geht nie. Das ist total unterschiedlich. Aber bei also, denen
0: war es schon eher
1: so, dass es eigentlich pauschal nie also die, ging, oder? Die waren ja die so waren Hardliner. Die waren ganz strikt, ja, ja die waren ganz böse. Da war ich auch so, okay, <lacht> weiß ich jetzt nicht. Also das war mir, ähm, also das ist ja total in Ordnung und die beiden sind super happy und das ist perfekt, wenn die da ganz ähnlich eingestellt sind. Aber mir war das teilweise dann zu zu strikt. Also ich habe gesagt, so das kann ich jetzt pauschal so nicht sagen, dass das immer Kacke ist, wenn man das und das macht weil ich das nicht so schlimm finde in dem und dem Kontext. Aber ja, gut. Ich meine, da ist es halt auch so wichtig. Ich glaube, da ist es einfach wichtig, und das sagen wir auch jedes Mal, dass man mit seinen Partnern redet und die Grenzen kommuniziert und das auch am besten immer wieder tut und nicht einmal am Anfang der Beziehung sagt, das und das sind meine No-Gos und das darfst du, oder was heißt das darfst du, aber das finde ich okay, sondern das entwickelt mhm. sich ja auch immer weiter. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was man vielleicht mit Spektrum meint. Ich meine, Carla, ich liebe dich, weil genau das wollte ich jetzt auch sagen. Ja. Wir spannen
0: hier es ist Bogen fluide. gerade. Perfekt. Ja. 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 ja genau, voll. Nee, also das ist eben genau das, was ich mir jetzt, wie gesagt, auch gedacht habe. Und das ist einfach auch eine Beziehung, sich weiterentwickelt. Und deswegen insofern auch ein Spektrum ist einfach. Was ich dazu aber mhm. noch sagen wollte, weil, ähm, das habe ich mir sogar also aufgeschrieben, pass auf. Hier, dass eben diese These, die wir jetzt am Anfang auch in den Raum geworfen haben, Beziehungen sind eben oder können auch auf Spektren existieren, kommt auch, finde ich, aber dann eben auf das richtige Maß an. Und auch das ist wieder sehr individuell, weil du sagst, okay, man sollte nicht am Anfang die Regeln einmal klarstellen und dann läuft das halt für den Rest des... Beisammen sein sozusagen. Ja. Genau, sondern sollte man halt immer mal wieder ähm, aktualisieren, auf die jeweiligen mhm. Bedürfnisse einstellen, dies, das. Aber und das das da glaube ich, boah, wie sage ich das jetzt? Ja, sollte halt aber auch nicht zu, also für mein Empfinden, ich stelle es mir stressig vor, wenn es zu oft passieren würde, wenn ich jetzt so eine Partnerin hätte, die äh, so gefühlt jede Woche die diese Regeln wieder umschmeißt.
1: Was nee, wie ich meine, weil leider. wo ist da die
0: Stabilität und Kontinuität? Und ich kann es mir leider nicht verkneifen, zum generellen Thema noch Monogamie abschließend. Ähm, weil ich oder wir, ihr das jetzt schon öfter mitbekommen haben, dass dieser Trend eben hingeht zu Polyamorie und äh, Polygamie. Ich sehe halt einfach generell auch so ein bisschen diese... Problematik, dass die Menschen und halt auch gerade unsere Generation einfach verlernt oder sich einfach immer mehr davor scheut, einfach ein also Verbindlichkeit einzugehen oder einfach Verantwortung ja. zu übernehmen. Einfach auch
1: Das ist ja genau da das Ding. ja,
0: bereit zu sein, einfach auch sich was aufzubauen. Also ich meine, gut, ich rede schlau daher, weil ich hatte auch jetzt eine sehr lange Zeit, wo ich ähm, ja einfach hühop <lacht> also sehr sprunghaft unterwegs war, sage ich jetzt mal, was ja auch voll in Ordnung ist. Also, ne, verstehe mich jetzt nicht falsch, aber so generell Monogamie, komplett ablehnen, ja, ach, keine Ahnung.
1: Das ist meine persönliche Meinung jetzt, ne? Ja, ich finde das aber gut, was du sagst. Und ich finde, dass sich das ja gar nicht ausschließt. Im Gegenteil, also, wenn man eine langfristige, funktionierende Beziehung möchte, glaube ich, dass es, also, das ist ja eine Grundvoraussetzung, dass du daran arbeiten musst, und es ist nie am Anfang in der Honeymoon-Phase nie so wie nach zwei Jahren. Und du musst es dann klar nicht zu oft, also ich verstehe auch, was du meinst mit diesem, Mann, kann nicht jede Woche seine ganzen Prinzipien nochmal über den Haufen werfen, aber du musst dich immer wieder neu ausloten und das immer wieder anpassen und auch immer wieder Kompromisse eingehen oder der anderen Person entgegenkommen oder du brauchst mehr Raum oder du brauchst mehr Sicherheit oder du brauchst mehr, keine Ahnung, man muss das halt trotzdem immer wieder neu. Also, voll, nee, da ja. bin ich, da bin ich voll bei dir, ja.
0: Genau, dass man es halt klar kommuniziert und dass man einfach da auch ähm, vertrauen kann auf eine gewisse ähm, Stringenz, sage ich jetzt mal. Sagt man das so?
1: Ja, 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 voll. Aber eben auch das Vertrauen haben kann, so ich darf auch mit meinen, wenn ich jetzt merke, ich brauche in dem Moment mehr was anderes, ja. dass ich das Vertrauen haben kann. Ich kann es mit meiner Partnerin kommunizieren und wir können dann da an einer Lösung arbeiten. Auf jeden Fall. Und ich glaube, voll. dass es das dann, dann oft so ist, dass, und weshalb dann, glaube ich, auch viele einfach dann einfach lieber die Reißleine ziehen und sagen, okay, dann beenden wir die Beziehung, weil man Angst hat, zu viel Einschränkungen dann, zu haben. Genau. Ja. ja. Und dann lieber sagt, okay, dann beenden wir die Beziehung, es passt nicht, anstatt zu sagen, okay, wir könnten meinetwegen noch dran arbeiten. Aber ja. Ist alles wieder viel schlauer hergeredet. Ja, voll. Und was ich
0: jetzt auch noch, äh, das hat das habe ich irgendwie vergessen, das ist eben auch noch äh, Part dieser dieses Artikels, ähm, von dem wir gesprochen haben. Da heißt es ja dann auch, eben diese Umfrage, die es da gab, soll man eben ankreuzen. Es gibt eine Skala von 0 bis 6, glaube ich, oder 0 bis 5. 0 bis, ja, irgendwie. Und 0 heißt halt eben komplett monogam, meine ich, und 5 oder andersrum. Fünf ist komplett monogam und Null ist halt komplett offen. Oder andersrum. Mhm. Ich weiß es gerade nicht. Ja, warte, ich lese noch mal kurz. Ähm, genau, Null ist halt komplett monogam und Sechs ist, es waren Sechs, ähm, ist komplett nicht monogam. Und da frage ich dich jetzt. Ähm, mhm. Wie sieht denn, und das fragt sich der Autor auch, wie sieht denn dann konkret jetzt zum Beispiel eine 3 aus? Also wir wissen, wir können uns alle ja, was vorstellen ja. unter sehr monogam und sehr nicht monogam. Und das, ja. wie könnte jetzt zum Beispiel eine, eine, eine mittelmonogam, nicht monogame Beziehung aussehen? Also das das ja. ist halt, finde ich, oder das könnte jetzt zum Beispiel, nee, keine Ahnung. Nee, ich habe gar keine Ahnung. Spaß, mir ja? Ich weiß. Ja, das ist eine gute Frage. Also... Ja, dass man ja, ja, da gibt es glaube ich jetzt auch nicht so ein Regelwerk und eine eine Richtlinie. Wie gesagt, auch das ist wieder komplett individuell. Ähm, aber ja, was ich, glaub ich damit auch sagen möchte, ist, dass alles möglich ist grundsätzlich in der Beziehung und die die Regeln machen einzig und allein die Beziehungspartner, die involvierten untereinander aus.
1: Voll. Ich ich glaube, dass es genau, dass es einfach voll wichtig ist, dass man Eben von diesem, was wir auch am Anfang gesagt haben, dieses traditionelle Bild von, das ist eine ideale monogame Beziehung, da ist, das gibt es nicht so. Und ich glaube, und das haben wir jetzt auch die ganze Zeit gesagt, dass du alles immer selber ausloten musst und jede Person ist anders und zwei Personen in Kombination sind dann nochmal ganz anders, deswegen.
0: So. Habe ich irgendwas vergessen jetzt? Ähm, min ja, ha, ha, ha.
1: ich habe diesen wahnsinnigen
0: noch in den Raum geworfen. Millennial Sexual Revolution. Das passt da jetzt hier, glaube ich, gar nicht mehr rein. Ich glaube, das ist vielleicht, und das ist eigentlich auch gar nichts für einen queeren Podcast. Ha, 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 ha. Das können wir beim nächsten Mal noch besprechen, wenn wir da noch Bock haben. <lacht> wenn, wir, wenn wir noch Bock <lacht> haben. Vielleicht
1: habt ihr ja auch irgendwelche, irgendwelchen Input dazu, den wir dann nochmal aufgreifen können. Wenn ihr jetzt sagt irgendwie, ja, finden wir auch so was auch immer wir gesagt haben oder ihr sagt völliger Schwachsinn ähm, das ist kein Spektrum es gibt entweder monogam oder nicht kann ja sein ist ja auch völlig valide dann schreibt uns doch gerne mal eine Nachricht mhm. weißt du was mir gerade
0: noch einfällt Carla jetzt mal ganz ah. kurz
1: ja. scheiße soll ich total okay. vergessen
0: <lacht> mir hat oh. ja tatsächlich ich habe ja bei der letzten Folge hier groß geschwatzt von wegen ähm, ich kann ja euch euer ähm, Horoskop vorlesen. Erinnerst du dich? Okay. Ja. Es hat ja tatsächlich eine geschrieben, sie hat gern ihr Horoskop mit meiner außerordentlich sonoren Stimme vorgelesen oh, gehabt. Oh wow, ein Ich weiß gar nicht, ob das ist. Ja, yeah. ja. Yeah. Sie ist Krebs. Ähm, das hätte ich vielleicht am Anfang machen müssen. Also, liebe Kate, das ist für dich. Okay, Moment, ich muss jetzt aber erst ein Werbevideo
1: ansehen, dass ich die Seite öffnen kann. Ich kann nicht mehr wirklich oh mein <lacht> Dieser Podcast manchmal. Also es aus dem ist ein Unfall. Naja, <lacht> <lacht> was tun wir nicht alles? Okay, warte, wir
0: müssen. Also das ist jetzt nicht echt eine Frechheit hier gerade. Okay, warte. Okay, jetzt also. <lacht> Jahreshoroskop, was auf den Krebs im Jahr 2024 zukommt. Die schwierigsten, wow, die schwierigen Planeten machen jetzt fast alle einen Bogen um ihr Zeichen und die anderen bringen nur stabilisierende und anregende Impulse. Damit können sie sich in diesem Jahr ganz der Lebensfreude widmen und einfach annehmen, was sich ihnen bietet. Noch mehr erreichen sie natürlich, wenn sie gelegentlich selbst die Initiative ergreifen. Falls berufliche Chancen oder ihr Traumpartner in Reichweite rücken, lohnt es sich aktiv zu werden. Also? Soll ich noch die Liebe vorlesen? Oh. Oder? Ja, das machen wir. Das ist ja, das nicht mehr so lang, was das Horoskop 2024 in der Liebe bereithält. Als Krebs in fester Bindung erwarten Sie von Ihrem Partner viel. Schließlich sind Sie auch bereit, alles zu geben. Lassen Sie dem anderen dennoch den Freiraum, den er oder sie benötigt. Sie haben schließlich nichts zu befürchten. Singles sollten Äh, <lacht> Mein Gott, hier springt es immer hin und her. Singles sollten besonders im März, Mai, August und Oktober die Augen offen halten. Das andere Geschlecht spricht auf ihr Flirtverhalten an. Wie lange nicht? Und für alle für alle Arten von Unternehmungen sind's meine Fresse? Ich kann nicht mehr. Ich mach das jetzt komplett neu. Singles sollten besonders im März, Mai, August und Oktober die offen... die kann ich mir es reicht, es reicht jetzt. Also Singles sollten besonders im März, Mai, August und Oktober die Augen offen halten. Das andere Geschlecht spricht auf ihr Flirtverhalten an wie lange nicht. Und für alle Arten von Unternehmungen wird sich jemand finden lassen. Wurden sie aber am 21. oder 22.07. geboren, ist ihr Fingerspitzengefühl das ganze Jahr über gefragt. Bei anderen scheinen ihre Pläne und Handlungen für Verunsicherung zu sorgen. So. Wow. Mein Gott. Mein Gott, das war so anstrengend Schön. jetzt. Mach ich nicht nochmal. Ich hatte das so takkak vorgelesen. Ne, Egal. Also, Ach, damit toll. verabschiede ich mich jetzt. Ich habe keinen Bock mehr.
1: Toll hat sie es gemacht. Wunderbar, Alina. Das war ein wunderschöner Abschluss. Hätte ich mir schöner nicht wünschen können. Ja. Ähm, ich, ähm, Es hat mich sehr gefreut, mit dir heute dieses Thema zu besprechen. Und ich wünsche dir und euch eine wunderschöne Woche. Ja, das wünsche ich dir auch. <lacht> Ja, 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 okay. Jetzt
0: halt die, halt die, jetzt. Nee, wirklich sehr schön. Oh. Und ja, bis zum nächsten Mal, sage ich dann. Ne? Gritzi, servus und Hallo. Tschüss, Kowski, Tschüss, warte mal. Nee, tschö mit Ö. Winke, winke, denn nicht stinke. Tschüss.
1: Wir, wir, der LGBTQ Plus Podcast mit Kala und Eilina.